0: Y se fue el calor. Tuvimos una semana de treinta y no sé cuántos grados que parecía enero. Y hoy tenemos frío. Ya venimos con pantalón largo, suétercito. No, se aguantaba más. No, pará. mira ahí Manu nos muestra pantalón largo de vuelta. A mí me gusta el calor. No,
1: no Esta semana que pasó fue tremenda
0: Bueno, nosotros... Bueno, un día solo. Después nos prendieron el aire. Pero el primer día de treinta y no sé cuántos grados estaba con abanico en el trabajo pues no se podía aguantar. Pero... Se terminó, por ahora, por ahora. Porque recién es noviembre, ya, ya es, es noviembre, ¿no? Porque me sí, los confundo con septiembre. Primero de noviembre. Primero de noviembre. Así que fue una, una advertencia, me parece. Fue una semana de, este verano va a estar heavy. Yo tengo miedo, tengo miedo para el verano. Yo creo que si en octubre llegamos a los 35, 36 grados. No, va a estar picante. Vamos a tener un verano complicado. Pero hoy, me lunes me primero de noviembre, son las 13 y 6. De la tarde, mediodía, según como quieras decirle, según a qué hora comas, etcétera, etcétera, etcétera. Son 19 los grados en la Ciudad de Buenos Aires, 77% de la humedad y la lluvia no viene hoy, viene mañana. Y el miércoles y el viernes. Qué lindo. Así que nada, se vienen unos lindos días de lluvia para trabajar, porque no, no cae un domingo donde podemos estar todos tirados viendo una película. No, no señor, cae un martes... Durante la mañana, un miércoles, durante la mañana, y bueno, el viernes ya, qué sé yo, pero que falta para el viernes, aunque queremos que sea viernes. Pero bueno, con una intro meteorológica, eh, vamos a darle la bienvenida a esto que es cerrado los lunes. Y ayer fue Halloween. Hay, hay detractores del, de la festividad. Yo miro para la izquierda porque hoy la tenemos a Maite sentada de este lado.
2: No aparezco en cámara igual, No eh. aparecen,
0: no, ahí apareces no hay. en cámara, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. ¿Cómo estás, Mai? ¿Cómo te trata esta semana de noviembre?
2: Casi perfecto, pero me falta un poquito el calorcito. Como que odio que vuelva el frío.
1: Ay, yo a mí también me molesto. Soy como ya fue suficiente, medio lo anti-nacho. Convengamos que vale, todo no el frío tampoco, ¿no? No, pero ¿saben Para qué es lo que...? Para mí menos
2: de 20, ya es justo. Bueno, o sea, ella con
0: 30, pico grados, con 30 y pico de por... grados tenía medias. Claro, ah, no. no. Sí, es verdad. una cosa... El otro día le mandé
2: una foto, se enojó.
0: Sí, ¿cómo? Estaba tomando mate. ¿Cómo? Bueno, mate está bien, porque yo con los 35 grados desayuné mate, pero ¿cómo vas a usar medias?
2: El fin de, voy a contar una diferencia, se enojó mi novio Federico, le mando un suicito, porque tenía dos frazadas yo. Y claro. Sí.
0: No, es un montón. Dos frazadas. Sí, sí, sí. Es un montón. De polar. Es muy difícil para Fede, yo también le mando un saludo, fuerza Fede, este, enfrentarse a dos frazadas polar en un fin de semana... Encima sí, como libera, que no.
2: armo la gama metiendo, ¿no? no puedes sacar el piecito.
0: ¿Por qué haces eso? <risa> Pero igualmente, bueno, podés, este, si estás al lado tuyo, podés. Sí, sí, sí. sí. Vos, tapatas, si lo dijieras. Y bueno, fe, que. Que viva, que, que sobreviva, que, que pase Incluso la noche cuando
1: te destapas Vos sentís la, la frazada polar abajo y ya te da calor Eso claro. o sea, no hay forma de evitarlo Estoy no,
0: recibiendo no sé. mensajes A todo esto recuperé Whatsapp eh, Hoy a la mañana tuve un par de complicaciones pero Estoy recibiendo mensajes de un tal Fede Amigo, me cagué de calor Me chivé la vida, dice <risa> Y claro, ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer bueno, una cosa así al pobre pibe? ¿Quién
2: se puede poner otra 35 cama grados
0: <risa> No, parió. Yo soy un anti, anti, anti lo que está diciendo vos. No, 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 es, es, es nefasto. Pero ¿saben qué es lo que me gusta de noviembre? A ver. Es mi cliché favorito del año. Yo espero noviembre para que llueva y pueda escuchar November Rain con, con una verdadera November Rain.
1: Bueno, hay muchas canciones que hablan de noviembre. Sí, no es verdad. No sé perdón. por qué, pero acaso, pero muy, muy ¿Acaso elegido? hay
0: temática para el programa que viene? No, guarda. ¿eh? <ríe> Creo que es más para una columna, pero bueno, una de esas... Eh, pero, la
1: tomo porque la dejé yo. Pero,
0: ¿viste? pero está, está linda, está linda. No, eh, a mí me encanta. Cuando es noviembre me, me, me divierte el, la primera lluvia con la canción. Que la vamos a tener de fondo en toda esta, esta apertura porque es un tema... Con, eh, con esto, claro, sí.
2: Youtube feliz. Se fue la monetización. Eh, claro. ah, no sí, le sí. importa a nadie
0: la monetización. Si lo tenés a slash... Ahí, en medio de la nada, tocando la guitarra con el pelo que... ¡Ay, ¡Ah, Dios mío! Pagar la plata. Acá me mandan por mensaje también, porque estamos... Los detractores del verano, del invierno, hay mucha grieta cuando aparece el primer calor. Vos te retapás, me dice alguien cuyo nombre no voy a revelar, pero cumplió años el sábado, así que le mandamos un enorme okay. feliz cumpleaños. Clarísimo. Eh, yo sí me tapo, pero una sabanita a lo sumo. Siempre tengo que estar tapado, pero no me voy a poner dos frazadas en treinta y pico de grado.
2: ¿Puedo contar tu gran secreto para dormir? Sí, obvio. Es invierno, es 40 grados, 0 grados, no importa. Él duerme con los pies afuera.
0: Siempre. ¿Por qué? Me, no, me da calor tenerlos tapados.
2: O sea, pero bien dibujito en invierno, animado. En invierno, también,
0: también. en invierno tengo las 75 colchas para no caerme de frío, pero los pies están afuera.
1: Claro, no. no. Está
3: fundamentado por la ciencia. Vos sabías que cuando uno está resfriado, que te dicen? Tapate los pies, no en bata porque te vas a tener más frío y lo que sea. Del mismo modo con el calor. Si vos tenés los pies frescos, no vas a tener tanto calor. Yo Él no voy a creer.
0: insultar a la ciencia. Pero la ciencia me puede... Y completen la frase como ustedes. No, más pero para. No,
3: no, pero, porque ¿pero porque te qué le pasa te el porque,
0: porque yo voy a hacer lo que quiera. La ciencia no es quien para decirme qué hago yo con mis pies. Acá recibo también mensajes que, que, que estoy haciendo. Bueno, no importa. Eso está bueno también. Podemos contar nuestra... Yo, por ejemplo, antes de dormir tengo que amacarme un poquito.
2: ¿Cómo te amacás? Es una cama.
0: Medio nena poseída, ¿viste? <risas> Hablando de poseída, vamos a tener una columna muy interesante dentro de un rato respecto a eso. Pero sí, yo me amaco un poquito. Como un para, suave para, para, para. meseo.
3: Describí cómo es amacarse en una cama.
0: Y te pones de coté uh -huh. y haces como un suave movimiento de izquierda a derecha. Unos segundos. O si no, muevo el pie. Qué tipo raro. Sí. Más. Cuando estoy sentado hago tomo? lo mismo. Cuando estoy sentado, la piernita. Siempre. Como que siempre tengo que tener una parte en movimiento. No, Extraño. es igual de ¿eh? Hay que de la pierna Podés, común, claro. podés hay eh, complementarlo
3: con clase de Zumba. No sé.
0: También. También podría ser. Pero bueno, no sé. Son manias. Cosas raras que tiene cada uno. ¿No? Ahí viene el pianito de, de Axel. Qué cosa maravillosa. Bueno, ¿cómo la pasaron en Halloween? No
2: hice nada para Halloween.
1: Eh... O sea, sí salí en la noche de Halloween, pero no en una fiesta de frases. No era la temática, así que no te podría decir. No
0: importa, ¿por ahí viste alguna película? ¿Le hiciste eh, eh, homenaje a la fecha?
1: Y te tendría que remar y decir que sí, porque esto es un programa de radio. Pero no, la verdad que no hice nada de eso. Aparte, que te la que me llevó?
3: Eh... A ver. Eh, yo sí, me junté ayer a ver eh, dos películas de terror. Vi El Orfanato, Ajá. Española, y Host. Me dio más miedo Host. Ahora le tengo sumofobia, miedo a Zoom, no miedo a Luca Proda, ¿eh? pero <risa> es, es, es muy irrealista en el sentido donde son seis amigos hablando por Zoom. Entonces, medio que me dio más cagazo que un nene en un orfanato gigante en claro. España, en una montaña de fondo. Nunca voy a pisar eso. Pero el Zoom sí. Hay un juego para
0: Play que se llama El Until Down, que es así, es como una historia de terror donde vos vas manejando los distintos personajes. Vos vas siguiendo la historia y te vas teniendo. Es, es muy. Es, no es un juego como el GTA, ¿me entendés? Que vos vas moviendo el personaje, qué sé yo, sino que tenés como ciertas
1: acciones. Es como tomar decisiones como, y va, Claro, exacto. Es más
0: una toma de decisiones, gracias. Y vas viviendo una historia de terror. La gracia es que llegues al final del juego con la mayor cantidad de personajes vivos. Yo llegué con tres. Eh, se gana en una tarde, ¿no? Pero también, ¿no? Esto del orfanato más o menos algo por el estilo.
3: Sí, eh, en realidad el orfanato cuenta la historia de eh, una niña pequeña que estaba en un orfanato con más compañeros, es finalmente adoptada, crece y termina comprando ese orfanato donde creció para volver a hacer la misma historia. Volver a adoptar chicos, eh, un montón de, de chicos, darlos en adopción, zaraza, zaraza, zaraza. La historia está buena. La historia está buena. El problema pasa cuando su hijo adoptado que tiene problemas de enfermedad Por ende eh, es mucho el presupuesto Que tienen que manejar la familia Empieza a socializar Con un cierto amigo imaginario Del, del mundillo Por ahí y no spoileó más la película
0: La clásica
3: porque sí, eh, habla solo? De hecho eh, eh, se armó como una especie de debate De si teníamos amigos imaginarios Y me llegó el comentario de Son almas perdidas en pena Lo cual me ¿Los dio amigos más miedo, imaginarios? Eh. En realidad, ¿Tenían amigos uno, imaginarios? Se imagina un ente que ya existe, invisible, claramente. Claro,
2: escuché casos de que sacaban una foto al niño con su amigo imaginario y salía el amigo imaginario en la foto. Eso sí lo escuché.
0: Mis amigos imaginarios siempre estaban basados en películas o en dibujitos. No tuve. Yo nunca inventé uno de cero, soy poco original. Yo le robaba al caricaturista, el que había armado, y me lo traía a la vida. Ponele. ¿Te
2: acuerdas que había eh, Mansión Foster para amigos imaginarios? Claro. En, cuando éramos chicos. Espectacular.
0: Sí, que tiene, tiene un final espantoso. Tiene un final espantoso. No me pero cuentes. el capítulo de Wildo yendo a jugar al básquet. Sí. No, No, sí, no, sí. no, 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 no. Eso es buenísimo oro puro, que iban ahí, que, que le había perdido el brazo y todo. No, no, no. No, no Es un
3: poco de, de historia de los personajes que siempre te suma un montón. Porque sí. es encontrarle el pasado al personaje. Claro, contar, un, profundizar un poco en eso que ves todo el tiempo más allá del chiste y de lo que
0: puede pasar ahí en la casa. Pero la verdad está
3: muy buena. Claro, claro. Y después la segunda película, Host, eh, trata sobre una reunión de suma en Pandemia. Es una película mm -hmm. de Pandemia. Eh... Que es como una especie de sesión de espiritismo eh, en un Zoom. Y viste el espiritismo, no jodas, viste, no, no le toques el culo al fantasma, pero el fantasma te va a tocar el culo. Sí, después. Ya,
1: ya más cercano a lo que nos pasa a todos. Claro,
3: los días. viste, ya más actividad paranormal. El fantasma no es muy amigable, no es un amigo imaginario, es bastante hijo de Pú, que te revuelve toda la casa y después vos tenés que limpiar y, y, y bueno. Mego eh, en un momento la, la Medium se borra, porque sí. Y es bueno, muchachos, son cinco amigos medio boludos con un fantasma bastante agresivo. Arreglátelas. Y todo es en un solo plano eh, porque es el plano de la webcam de, que vemos. Y te digo que sí. te cagás en las patas. Además, es,
0: hay muchas historias así de, de, de espíritus y de sí, encuentros sí, sí. paranormales. Hay
3: muchas historias de... de de sesiones de espiritismo tipo Ouija o cosas así que salen muy mal para ah. mí, con esas, esas cosas sobre todo el 31 de, de, de octubre no se jode
0: yo primero voy a hacerlo protocolar Que es decirles que en nuestras historias de Instagram arroba cerrado los lunes ok Nos pueden mandar cuál fue su mejor disfraz O cuál fue el mejor disfraz de Halloween Que vieron en este fin de semana
2: Pueden mandar la foto también
0: Pueden mandar la foto lo pueden contar Y a su vez yo le sumo una si tienen ganas Porque es la pregunta que les voy a hacer ahora Si alguna vez vivieron alguna experiencia paranormal Y quieren compartirla con la audiencia Esa no la vamos a recibir por Instagram Porque soy así de jodido La vamos a recibir a través del 11 73 60 07 Mandan un audio corto 30 segundos Tampoco nos roben Mucho tiempo de aire Porque el programa Lo bancamos nosotros No ustedes 11 73 60 49 07 Y ahí cuentan Si alguna vez Vivieron una historia Paranormal Una experiencia Extrasensorial Y cómo fue A todo esto Les recomiendo Dos notas Las dos del diario La Nación Que hablan así de ¿Quién las hizo? una le hice yo y la otra le Mechi porque no le voy a dar ah, okay, chivo a otra okay, persona. Basta, autochivo. Claro. Basta. Eh, la de ella no me acuerdo el título, así que se mete... Son dos en... que tenés que recordar. Bueno, Dale. a ver, eh, <risas> esto, esto, esto es en vivo. A ver, viste que los conductores cuando están así mandándose cagadas al aire tienen que rellenar bache y dicen, esto es en vivo. Esto bueno.
1: pasa, esto pasa en el vivo.
0: Esto estamos produciendo en vivo. Bueno, se meten una, hacen Mercedes Soriano La Nación en Google y buscan, son como consejos para para eh, convivir con un espíritu en una propiedad o, en su defecto, ahuyentarlo. Pero, oh, spoiler de la nota, no se puede ahuyentar. Así que tienen esa historia. Y yo escribí mi primer nota en el diario, que no la van a encontrar buscando mi nombre. Tienen que buscar eh, Casa Embrujada General Madariaga, La Nación, porque así el CEO los va a favorecer y la van a encontrar más rápido. Les cuento una historia de acá de Argentina de una pequeña familia que vivió, entre comillas, uno nunca sabe, una experiencia paranormal en Madariaga y fue un boom mediático de, de la década de los noventa, si no me equivoco. Así que buscan esas dos notas. Una de cómo convivir con los espíritus en las casas, que la escribió Mercedes Soriano, la buscan en La Nación, y la otra, la mía una pequeña historia que es parte del patrimonio histórico nacional, a todo esto les cuento una intimidad, uno de los protagonistas, porque está en la nota igual, no les estoy contando nada afuera uno de los protagonistas de la historia cuando lo quise contactar para que me brindara su testimonio y que me contara sus experiencias paranormales me pidió 5 mil dólares
1: ah bueno
2: qué bien, ¿Lo o sea, pagaste? pasas una noche ahí y...
0: soy periodista, a ver qué, qué 5 mil
2: dólares
0: me dijo, me dijo, yo te cuento qué pasó, pero estamos cobrando 5 mil dólares. Así, con total tranquilidad, no vamos a revelar su nombre porque... No es un poco mucho. Es un poco un montón. <risa> Muchísimo. Está Además, bien, igual. Se quería un mudar cartón el de pobre leche. Hombre. y un empanado, Macía Rafa. Además, vivimos en el mismo país. Él sabe que podemos comprar 200 por mes. Ahora ya no se puede, sí, gracias, pero, Banco Central. Sí,
1: pasa, alguien lo va a dar pagado, porque lo sigue pidiendo. Si no, se hubiera abandonado hace rato. Sí, ¿no? me dijo que una revista brasilera se los había pagado. Sí, claro. Claro,
3: para mí, ese es algún medio extranjero de afuera. Dijo, yo te los pago, no tengo problema. Ah, mirá, esta historia vale tanto. Listo, le pido todo el mundo lo mismo.
0: Bueno, cuestión, obviamente, en la nota advertí que pide plata. Pero nada, ahí tienen esas dos notitas alusivas a la fecha, que están buenas, eh, por si tienen ganas de saber qué hacer si tienen un espíritu en la casa, barra si quieren conocer lo que le pasó a una familia que dijo tener un espíritu en la casa. Así que ya les repito, General Madariaga, Casa Embrujada General Madariaga, eh, la mía, y la buscan a ella porque no la estoy encontrando en este momento, Mercedes Oriano de La Nación, y encuentran la otra, que también cuenta con un testimonio de alguien que convive con espíritus, todo alusivo al bello Halloween. Dicho esto, ¿alguien más tiene algo que quiera comentar en la mesa?
1: No, yo sobre la experiencia paranormal te voy a sumar después una anécdota que me contó una amiga justo ayer. Eh, a ver, pero te la, no, te la dejo para el final, si quieres. Bueno, no, 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 que venga, ¿no? ahora sí le ejemplificamos a la audiencia. Ok, contó, ella está viviendo sola hace unos meses y contó que sentía presencia, una presencia en el departamento y que un día se fue a dormir una siesta y soñó ...que se le presentaba a alguien que le decía... ...hola soy Florencia, tengo tantos años y vivo acá con vos... ...a partir de eso contactó a alguien eh, supuestamente experto en el tema... ...que le preguntó mucho sobre la actitud de la, de la presencia, si era agresiva... ...ella decía que le acariciaba el pelo también, a veces sentía que le tocaban el pelo cuando se estaba durmiendo... ...y, y nada, la, la experta le dijo que en teoría son, son como almas que dependen... ...están como asociadas cada una a una persona... Y cuando te sentís muy solo, es cuando aparecen a acompañarte y después se van.
0: Yo me he sentido solo y nadie me vino a acompañar. Bueno. Ni los espíritus. Pero. <risa>
3: Les agradezco un montón igual, ¿eh? Sí, <risa> no, 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 este fenómeno. Yo, yo puedo
0: solo. Tranqui. Las
3: expensas se pueden pagar solas por ahora.
0: Ah, claro, ya, esa, esa es una. Si aporta. <risa> claro, más ya que, que vas a estar bueno, el tocándome mismo... el pelo, diciéndome cosas de los sueños, a pagada. El mismo chiste hicimos ayer, cuando <risa> lo contó. <risa> y claro, más vale. Eh, yo tengo una breve y vamos a lo que nos compete, que es el programa, menos que Mai y Manu tengan. No la viví yo, la vivió mi familia. Nosotros, eh, después de esto, no quiero que venga ningún ente gubernamental a cobrarme impuesto a el ocio o impuesto a, a lo que sea. Eh, tenemos una casa en Mar del Plata, donde una vez mi abuela estaba lavando los platos en la cocina eh, y estaba mi tía sentada en la mesa en un costado, ¿no? Estaban charlando, después cenar. Se han vuelta para un costado, llovía, obvio, porque estas historias sin lluvia no pasan, y ven a un tipo vestido como, como marinero. Uh -huh. En ese momento, claro, qué sé yo, era como si te dijera 1980 y no sé cuánto, dijeron, mierda, se metió alguien. Empezaron, fueron a ver si estaba todo cerrado, porque se dieron vuelta, lo vieron, se miraron entre ellos el flaco ya no estaba más. Empezaron a ver, qué sé yo. dos claro estaban solas solas Claro, tremendo se metió a alguien somos no, entonces empezaron a revisar los sonidos revisar a revisar si estaba todo cerrado, bueno, estaba todo 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 bueno, y bueno también lo mismo contactaron a alguien que que decía ser experto en la materia y le dijeron que la casa estaba con un no sé si poseídas la palabra, ¿no? pero con un tema de espíritus hicieron todo un, un ritual ocupada. claro, una cosa así hicieron todo un ritual con, con tierra y no sé qué para, para limpiarla y desde entonces Funcionó. desde entonces no vieron no vieron nada más pero se acuerdan del marinero ese y de, de gente que les hablaba desde afuera como si... ahora, por ejemplo yo hace mucho que no voy, ¿no? pero los, los veranos que íbamos todos venían de afuera y nos pedían agua porque hacía calor o puedo pasar al baño o tenés algo de tomar eh, más porque es una zona donde van muchos autos para la playa, entonces los trapitos que están ahí te piden agua y son de confianza porque los ve todo el tiempo. Entonces es común que te vengan a hablar. Pero también una noche, medio de la nada,
3: les, les hablaron desde afuera y cuando miraron por la ventana no había nadie. Te tiro un tip de todo esto porque yo soy, sé bastante del tema. O sea, me gusta chusmear, le tengo muchísimo respeto porque le tengo miedo. Pero <risa> principalmente cuando te hablan una persona quiere entrar a tu casa lo que no hay que hacer nunca es eh, dejarlos entrar, si ¿Sí, pasa, jamás mm. jamás, porque literalmente lo estás dejando entrar en tu casa eh, y sobre todo si te toman la puerta tres veces, el número tres tiene significado bastante simbólico en el mundo paranormal eh, y a veces una de dos, o te quieren venir a molestar, o son dueños de esa casa y no quieren que vos estés claro Usualmente el, el famoso me habló en el sueño, me tocó en el sueño, qué sé yo, suele ser un familiar o alguien cercano que se está tratando de manifestar eh, en un sentido positivo, en un sentido de, de, de querer darte un mensaje. No quieren tratar mm. de, de, de causarte temor. claro Porque, según lo que había escuchado una vez, la lógica del, pla del otro plano es que eh, es el mismo plano que el nuestro, la diferencia es que no tienen otra cosa que hacer. O sea, Muy vos sos un fantasma. Others. Claro, vos sos un fantasma. ¿Y qué haces? Claro. Nada, tratar de que tu última voluntad se cumpla, que es mandarle un mensaje, no sé, a una persona decirle Está todo bien, no te pongas triste, yo estoy tranqui, qué sé yo, estoy flotando acá, volviendo mirando a la gente.
0: Bueno, hay una serie que hablaba de eso que se las recomiendo, Ghost Whisperer. Whisperer. En español es almas perdidas. En inglés es Ghost Whisperer. Una cosa así, no importa, qué sé yo. Eh, es justamente una mujer que tenía la habilidad de, de conectarse con el otro plano y la venían a buscar, era como medio exagerado el asunto, ¿no? pero como medio. famosa, sí era medio pero famosa por decirlo de alguna manera en el mundo de los fantasmas mm. y cuando no podían pasar al otro lado la venían a buscar a ella para que los ayudara. Y ahí, eh, bueno, cada capítulo contaba una historia distinta. Hay historias muy cruentas, hay historias más tranqui, qué sé yo. Me, me atropelló un camión y me quiero ir, una cosa así. Pero como que el capítulo se basaba en ella tratando de ayudar al espíritu. Ahora está muy ¿Tienes bueno. Ustedes dice
2: Caputo, básicamente. ¿sí? ¿Cómo? dice Caputo, la... Me vi ah, Teresa
0: Caputo, no, entendí sí, cualquier... yo también entendí y me fui para otro <risa> sí, lado, sí, 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 sí un chico, chico. Entendí cualquier cosa Pero bueno, recomendada esa película Basta de pero estamos hace 26 minutos Hablando de nada Vamos a la primera columna de la jornada 13 y 27 Estoy es cerrado los lunes y ayer Festejamos Halloween, el 30, el cumpleaños de Mechi Y el del Diego En contramano Curiosidades que te chocan de frente
1: Bueno, y... ¿Me permitís un no, segundo? No, pero haceme la señal antes, maestro. Perdón, perdón. Te hice así, pero estabas
0: mirando el celular. Eh, es que que me dice, hablando de experiencias paranormales, mandala al WhatsApp, maestro. No, no ¿sabes que No te voy a leer. A vos, López. No te voy a leer. Mandalo al 11 73 60 49 07. Mandala en audio al 11 73
1: 60 49 07. Sí, a favor. Basta de beneficios de mandar al conductor, al columnista. mándenlos. Al programa, hijo, por favor.
0: Exacto, listo, vaya nomás.
1: Bueno, y vamos a, a descomprimir un poquito algunas curiosidades como me gusta a mí de, de Halloween, más bien de la celebración, no tanto de lo paranormal. Por ejemplo, ¿sabías que existe el miedo a Halloween? Se llama la samainofobia uh -huh. y se caracteriza justamente como el miedo irracional a todo lo que es la celebración de Halloween y todo lo que implica. Eh, suele estar causado por traumas, experiencias traumáticas que se dieron durante la celebración, eh, implica también que no puedan salir a la calle, por ejemplo, en lugares así donde se celebra más fuerte, por ejemplo en Estados Unidos, claro. que es todo un evento donde la gente la vive Acá muchísimo. se hace más en, varios,
0: en barrios privados, alguna callecita sí. que se cierra y los vecinos de esa manzana sí. lo hacen. Sí. sí,
1: acá lo que hay generalizado es fiestas y frases. Sí, eso sí. Pero, eso no hay, sí. pero no, vos salís en la calle y no te das cuenta que es Halloween, no claro. lo distinguís de otro día. Eh, bueno, pero implica que se queden encerrados en la casa directamente porque la, la pasan mal. Eh, como todas las fobias, tiene, tiene un tratamiento, pero pero nada, es una complicación bastante grande.
0: ¿Habrá? Bueno, me imagino que sí, pero así como debe existir la fobia a Halloween, debe existir la fobia a Navidad, por, por ejemplo. Sí,
1: sobre todo si te pasó algo con algún Papá Noel, ¿no? O alguna cosa similar, porque yo creo que tiene que ver con eso. Eh... Ponele, no sé, gente que se pegó un susto enorme, pero muy feo cuando era chico, con algún uh -huh. disfraz de Halloween o en la fiesta de Halloween y te quedó como para siempre grabado eso.
0: Qué cosa extraña. Va, no es extraño, pero qué sé yo. A mí si me pasara algo un Papá Noel, por ejemplo, viene un Papá Noel y me quiere comer, eh, me asustaría del personaje, no de la festividad en sí.
1: Pero bueno, me imagino un Papá Noel tratando de comerte y me... Bueno, me yo lloraba no cuando veía muy a Papá rara. Noel.
2: ¿Cómo? Llanto. Me ponía abajo de la mesa, tiraba Ah, ¿no todo? te lo No, lo detestaba.
1: ¿Pero lo seguían haciendo? Sí, sí, los sí. familiares sí. sabiendo de lo la de Hermosa la
2: familia. Aparte, con mi hermano son los únicos chicos de la familia, o sea, dale, si uno lo está sufriendo, claro, sí. podés, sí. ¿Sí? claro.
1: Aparte, lo arreglás, tipo, tocando el timbre y yéndote, como diciendo, ay ah, vino y se fue sí. y listo. Claro. Claro. Eso, de...
0: eso era en mi casa. Era tipo, ah, vamos a tirar fotos artificiales, me llevan a dar una vuelta, mientras
3: Llegaba Papá Noel, no vamos a espolearle a los niños.
0: El Yo secreto me lo revelaron los 3 a los tres
2: a años. A los ver.
3: Yo tengo una historia muy divertida en donde, ahora que me dijiste no vamos a espolear el tema de Papá Noel. A los niños. A los niños. <risa> eh, recuerdo Lo voy a contar muy entre entre paréntesis. Recuerdo un comentario donde me cagué de calor en el auto tratando de eh, lograr que Papá Noel viniera a casa. <risa>
0: Me gustaría saber todo el trasfondo de esa historia, si se puede compartir. Sí, 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 después te cuento por aire.
3: Ok, ok, ok,
0: ok. Lo dejamos por ahí en una de esas para historias. Para Navidad.
1: Para Navidad, programa navideño de cerrado los lunes. Claro, Así que, bueno. Además la vestimenta es complicada, para diciembre en Buenos Aires está y, claro. pesadito. Sí.
0: Bueno, existía... Bueno, me, nos estamos yendo en las ramas, ¿no? En sí, Navidad, sí, Halloween. Sí. Después les hablo... En, en nuestro programa navideño les vamos a hablar vamos de, de todas estas particularidades. ...de la festividad. Vaya con sigo, el siguiente ítem de la lista. Sigo
1: con la siguiente. ¿Sabías que...? Sigo con la siguiente. Menos mal que se periodista. Bueno. ¿con Me voy, voy a ir a yendo. Son las maravillas sí, del sí, español. Sí. Eh, ¿Sabías que en Estados Unidos... ...nacen menos bebés en Halloween... ...del resto del año? Menos bebés en Halloween. O sea, en la fecha. En la fecha de Halloween. Un estudio de Yale... ...guarda, eh, no, no es falopas. No, no, no. Necesidad. Como la hecho de Massachusetts. En dos... Sí, hecho en 2011... ...determinó que en Estados Unidos... Las embarazadas tienden a evitar que los que sus hijos nazcan en Halloween. Eh, no sé bien por qué. ¿Superstición? No sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo no? le Porque dicen, los nacimientos por parto natural con respecto a la media de lo que hay en el año disminuyeron un 5,3 en, en este día y por cesárea un 16,9. Ah. O sea, cuando los programan dicen, no, Halloween no. <risa> Pateámelo el 1 de noviembre. O así lo un día. Nacen, antes. o, o así lo El 30. El efecto inverso se da con el día de los enamorados Ahí quieren que nazca Ahí quieren que nazca Es un 3,6 por parto más arriba de la media Y un 12,1 en cesáreas Mira, Qué sea, raro Sí, es medio raro Pero son estas tradiciones, viste, yankees Las cosas que no, no se terminan de entender muy bien en <ríe>
0: regómanos, por <ríe> en un cartelito desde la producción. Bueno, sí, qué sé yo, es parte de la superstición, supongo. Como no nacer un viernes 13, o un martes 13, o un 17 de octubre.
1: <ríe> ¿Te pasó? ¿Experiencia propia? Sí, 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 sí. ¿Un sí. sí, 25
2: de diciembre, 24? No tenemos.
1: Datos. No tengo la data, pero te la pongo. Yo creo que
2: también.
0: ¿De no? Para mí, de sí. Igual,
2: aguant el
0: milagro también. navideño del nacimiento
2: y pero te caga medio tipo
3: para mí es
0: tema chin tercermundista en para
3: ¿Qué cosa? mí es tema tercermundista onda cumplís el mismo día que navidad y leíste tenés un solo regalo ah, bueno. ah, o ah, la ah, otra o la la contra para qué lo hiciste nacer en navidad ahora le tengo que dar dos regalos la puta
0: o oh, o oh, o oh, nos cagaste la fiesta porque estás en el hospital. Claro, y, no y siempre hay que contar. pensar
3: qué pasó ese día, porque estábamos en Navidad. Feliz Navidad. Uy,
2: tengo que ir al hospital.
0: Claro, Chao. o ya estás desde la tarde el pibe o la piba, whatever, nace a la noche y el festejo o el, primer del ah, oh, el primer
2: nene del año.
0: Eso siempre, el primer nene del año crónica y el primer turista que llega a Mar del Plata. Todos los años tenemos las mismas dos boludeces. ¿Cuál fue? Y hay competencia. La acuerdo, primera
3: foto con el lobo marino. La
0: primera foto con el lobo marino también. Pero yo me acuerdo de este año, eh, que, que no sé a qué hora llegó el primero, pero estaban todos los medios esperando a ver quién era el primer boludo que entraba a Mar del Plata. Pero aparte el te primero de y
2: volvés.
0: No, no, no es lo mismo. Porque se hace todo, es, es, es posta esto, se hace todo un chequeo de que haya atravesado todos los, los peajes correspondientes, en qué horario los hizo... Porque si sale un Mar platense y vuelve a entrar para tener la foto, porque la ciudad de Mar del Plata le da regalos al primer turista. Ah, okay. Le da entradas gratis al teatro, le da como ¿Alfajorcito? una canasta al sabana y una canasta eh. con boludeces por ser el primero en llegar. Entonces, hay gente que se lo toma muy hay en serio. Una metodología para claro, ser. y tienen todos los protocolos de control de no entra cualquiera, porque... No, la gracia es que haya hecho todo el viaje, que se haya mandado largo y tendido ruta 2. Para llegar a la ciudad de Mar del Plata y ser el primero, no tiene mérito, sino.
3: prescindible me parece, ¿no?
0: Y qué sé yo, qué tan beneficioso.
3: Para mí ser? lo podemos comer por esta esto. Igual, o sea, capaz vive de... en
2: Villa Gesell y quiere vacacionar en Mar del Plata. No lo dejan. ¿Cómo? Sí, va, no, no, Claro, no, si vive en Gesel y
3: a Mar del Plata, es menos no. distancia que de Buenos Aires a Mar del Plata. Y, pero, ¿Para qué? Ha sido ilegal. ¿Para qué vas a quedar?
0: Todos
2: los porteños se creen. ¿El
0: centro del mundo ¿ves? No, 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 no también desde otras provincias, pero tenés que hacer acceso a Ruta 2. Bueno, Ruta 11 también. Pero no, no. Habría que chequearlo, lo podemos hacer para otro vamos programa. a llamar a
2: alguien de la municipalidad de Mar, de Mar del Plata.
0: Plata. Ahí está, listo. Para el programa que viene, Hay vamos entrevista. a tener una entrevista exclusiva con alguien del, perteneciente a la municipalidad de Mar del Plata para que nos comente cómo es Yo el sistema te consigo a alguien
1: fuera de juego. Listo, listo, listo. No,
0: no, no, esto es en serio. Sintonizo encerrado los lunes, el próximo lunes, que ya le digo ocho. que cae 8. Ahí está. El próximo 8 de noviembre vamos a estar hablando de, de esto de ser el primer turista que llega a la ciudad de Mar del Plata, todo el tema de los protocolos. Si alguno tiene ganas de hacerlo. O sea. No tenés en año nuevo, no tenés fiestita de año nuevo y arrancabas el año manejando. Pero bueno.
1: Por una canastita de regalos. Vale bueno, la pena.
0: Y por entrar gratis al teatro.
1: ¿Cómo, cómo huele este programa, no?
0: Sí, sí estamos, estamos tratando muchas temáticas. Sí.
1: Bueno, eh, voy a... Esta es un poco tirada de los pelos, buenas es estrictamente de Halloween, pero tiene que ver con calabazas. Calabaza es Halloween y yo te traigo ahí la... La escultura de calabaza más grande del mundo Reconocida por el récord Guinness A ver Ahí la tenés en imágenes que está saliendo eh, La hizo el estadounidense como Ah, tiene un como alguien saliendo la, Ah, está buenísimo Claro, es como como una invasión zombie quiso, quiso diseñar el amigo Rey o Bueno, existe la ny en Estados Unidos Que la realizó en 2011 La calabaza pesaba 824 kilos uh -huh. Y la realizó durante 16 horas. Obviamente, después de todo este trabajo maratónico, llamó al Recordines que le reconocieron como la escultura de calabaza más grande del mundo. Eh, que, que aparte tiene mucho detalle, eso está bueno, porque no, no fue solo una calabaza. No, 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 no se yo digo que solo está muy el, bien hecha. Todo, por todo hecho tamaño. por calabaza. Sí, sí. Sino que tiene todo este detalle del zombie saliendo, o sea, está, está bastante lindo.
0: Sí, sí. Está, aparte, el detalle del tipo. Este Claro, como así zombies saliendo dentro de la calabaza. Ves que está buenísimo. arriba
1: también hay otro hay otro brazo como saliendo de arriba. Ah, eh,
0: pensé que era otra cosa. No no sé, pensé que era como algo como un, un palo para que se sostuviera una cosa así.
1: No, no, pero también. Pero es que tiene está muy, ¿Y cuánto dijiste que medía? Eh, no, eso no lo tengo. Ah, Tenía te que pesaba te sí, 824 kilos. 824
0: kilos. Fuá. Pero eso lo cultivó o cómo hizo? No entiendo.
1: No, ya tenía todos los insumos preparados. Estaba pensando en un récord. Tiene bastantes esculturas claro. hechas con...
2: ¿Es real la calabaza?
1: Sí, sí, es real. Es real
0: Por eso, me, me, está re bien hecha. Me imagino que no sale eso de la tierra, la tenés que armar, pero tremendo. Sí, sí. Todo sí en preparado, Estados Unidos hacen mucho eso, ahora que vamos a mucho, mucho, De las decoraciones, mucho. de los dibujitos, de, de tallar la calabaza de una manera con la vela y...
2: En nuestro Instagram tienen...
0: Tenemos Reyes, un, de sí, de... sí, 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 una recorrida por Nueva York que, que tenemos ahí Miami. subida cerrado los lunes, ok, y Miami que está
1: Bueno, tuvo recorrido en el 2011 con esto a la cabeza más grande, y ahora sí pasamos a la última Ajá. que también pasa en Estados Unidos porque lo ¿no? que es Halloween es como la, la meca de es Halloween, de ellos, Halloween ¿sí? creo, ¿no? No, habría... originalmente es irlandesa claro, pero, es irlandesa pero le adoptó sí, muchos sí, Estados, Estados, Unidos. Estados Unidos y pasa todo en Estados Unidos lo que tiene que ver con Halloween um, Vamos a Belleville, Illinois, uh -huh. un pueblito muy remoto y que nunca había escuchado, obviamente, donde el alcalde Mark Eckert, en 2008, decidió prohibir que los mayores de 12 años salgan a hacer el famoso dulce o truco a la calle. ¿Pero por qué? Mala carca. carca. <ríe> sí, ahí tenemos la cara del amigo Mark, que en una entrevista explicó la decisión y dijo que... Primero dijo que ya los chicos estaban muy grandes para eso. Que su papá le había hecho, de, ya cuando tenía 13, le dijo, no, ya estás grande para eso, entonces la corto. Dijo, no, acá no salí Qué nadie. Yo estoy para aburrido. No.
2: Eso es como la discusión del Día del Niño, ¿hasta cuándo recibís regalo? Es exactamente igual.
1: Yo Esa le hice tirar. ¿no?
0: Sí, yo también. Ya no recibo, ¿no? Pero creo que hasta que no conseguí trabajo, seguí eh, robando la... el sí, Día sí, del Niño. Sí,
1: rindió. Sí, 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 sí. Bueno, también decía en la misma entrevista que había personas mayores que... Les molestaba porque se iban a dormir temprano ¿eh? ahí en este pueblito de Illinois. Entonces, claro, aparecían capaz pibes de 14 años y les molestaba y les toquen el timbre. O sea, es como... una vez al año, ratón. Bueno, él se solidarizaba. Porque se yo me a las nueve de la noche, siendo alcalde, o sea, no sé bien cómo a qué hora arranca el día. Pone horario, es no es como... me respiro a la edad. La política argentina
0: me da muchos ejemplos. Es como nuestro actual presidente que se quedaba, todo lo contrario, ¿no? Que se quedaba hasta altas horas de la noche reunido, o como el anterior, que se quedaba hasta no, altas no... No, alta horas de la noche viendo series y, y horas, películas. Claro. Es como que tenemos sí, para claro. tenés, es una maravilla. Pero a este tipo, dale, ratón. Desde... mira no nos escucha nunca. Y si nos escucha es un milagro. Eh... Let the children free. Te lo digo con esa pronunciación. No vamos a tener nunca la visa. No, please. Please. Bueno, si quiero puedo, pero let the children free.
1: El decreto no era solo para pedir golosinas, también cualquier tipo de comida o dinero o cualquier cosa que le quisieran dar no podían salir a pedir si tenían más de 12 años. Querían que estén o en fiestas o en otro lado, pero no hinchando las bolas en las casas.
0: Bueno.
2: ¿Cuál era la represalia?
1: Sí, así, ¿Podían ser desde multas o hasta podían ir detenidos si se negaban nada? ¿no? Se hacían los picantes y decían, no, detenidos? yo no me voy nada.
0: Una, una eh, cárcel un montón, para detenidos. nenes
1: de 13 años por haber salido a pedir... Los, te, de los asustaban un rato, tipo, los llevaban a la comisaría, llamaban a los padres y ahí los largaban. pero O sea, podía estar circulando
3: droga, pero no, si salís en Halloween, no mayor, no, 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 años, no se podía dar nada, ni chocolate, ni plata, no,
0: no se, se podían entregar. Cumplir cosas ir un
2: 30 de octubre, ¿entendés? Tipo, ya tenés 13, ponele. Claro, ya no podés no.
1: pero por un día y bueno maestro hubiese nacido otro día qué quieres que te diga bueno dice que igual funcionó bien porque la, la sostuvo hasta el 2019 por lo menos la prohibición
0: ah la levantó ya
1: no sé no no sé que la sostuvo hasta 2019 después no por ahí
0: no ganó las elecciones claro y... en una de
3: esas también se canceló por pandemia también
0: claro dulce bueno. el truco
3: con pandemia sí no complicado. medio complicado
0: ahora ya volvió igual sí ya, ahora volvió o sea, no, por suerte no, nos estamos normalizando un poco con la vacunación y todo y la festividad de devuelven de a poquito tengo entendido y en base a lo que subimos a nuestro maravilloso Instagram, eh, que volvieron a, a sí. hacer las pedido, los pedidos de Dulce o Truco, el famoso... Sí, no
1: te pude actualizar el de este año justamente, porque el año pasado seguramente no hubo, pero hasta el 2019 por lo menos estaba, ¿eh? Ah, bueno. hay años, que no chequear no si el muchacho
0: sigue en cargo y a ver qué pasó. Pero...
1: Oh, sí, sí, no sí. se ha sortido. No sea sortido. Bueno, ya que hablamos de Instagram, esta, esta columna bella de hacer, va a ser, va a estar resumida en nuestra cuenta de Instagram en un post. Con
0: todas las fotos, con todos los copies llenos de dibujitos en nuestro arroba cerrado los lunes, okay. Y antes de irnos a la tanda, 1173604907, 73 60 49 07 llámese el número de memoria, que bien, antes no lo podía ni leer 1173604907 73 60 49 07, para que nos manden sus audios de experiencias paranormales y a través de cerrado los lunes, ok nuestro bello Instagram, cuál fue el mejor disfraz de este finde o cuál fue el mejor disfraz que usaste. Y tenemos otra que es de qué te hubiese gustado disfrazarte en caso de que no lo hayas hecho. Nos vamos una... Historias retro. Un viaje al pasado. Iván Amazon. La mujer que estamos viendo en pantalla, o quizás no la estamos viendo en pantalla todavía, pero la vamos a ver en pantalla en breve, para muchos va a ser desconocida, pero para aquellos que tuvieron la oportunidad de... No, voy a hacerla distinta. Había pensado en spoilerles ahora el motivo, pero primero les voy a contar una historia y después se van a dar cuenta que muchos la conocen. La mujer que estamos viendo en pantalla se llama Annalise Michael, o Mitchell, porque es alemana, así que creo que se pronuncia Mitchell. La muchacha nació en el año 1952 en Baviera, la parte de Alemania occidental. Porque todavía no había todavía caído el muro de Berlín. Eh, y es una mujer que vivió una vida bastante dura, difícil y complicada. En el 69, cuando tenía 17 años nada más, empezó a padecer extraños, extraños, perdón, empezó a padecer extraños ataques, ¿no? Que... Los médicos de la época que la revisaron dijeron, puede que esto se trate de un caso de epilepsia. Ahí empezó a recibir tratamiento médico hasta que en un punto se tornó bastante complicado y recurrieron a psiquiatras que la internaron en el hospital psiquiátrico de Würzburg. Ahí empezó a recibir tratamiento que se suponía que iba a mejorar su salud, pero hizo todo lo contrario. La chica empezó a empeorar tuvo depresión, sintió cada vez más frustración por el tratamiento médico que estaba recibiendo, porque al fin y al cabo no la mejoraban lo más mínimo. La chica seguía padeciendo todas las dolencias con las que había ingresado al hospital. En el año 73, perdón, eh, antes de, de, del año 73, le dan el alta porque no, no la mejoraban, no, no solucionaban los problemas que la chica tenía y en el año 73 ingresó a la universidad también de Würzburg la chica completó los estudios univers eh, universitarios, no completó el colegio y se metió en, el en la universidad pero sus problemas de salud continuaban. Lo primero que atinó a pensar la familia, los padres que se llamaban Joseph y Ana creyeron que se trataban de problemas mentales problemas de salud física grave entonces bueno, siguieron eh, insistiendo con el tema psiquiátrico con el tema este, con el tema psiquiátrico y con el tema médico clínico. El punto es que no había caso. La chica cada día empeoraba más, empezaba a tener, como vos decís, puede ser tranquilamente un caso de epilepsia por los movimientos, los espasmos y qué sé yo, pero los padres pensaban que había algo más. Entonces decidieron recurrir a los párrocos de una iglesia local. Porque la mujer, a ver, en una Alemania occidental, ya no, tan, ya no occidental para el año 70, eran muy religiosos. Entonces había como todo esto del rezo, de recemos por su salud, de recemos para que se mejore, qué le está pasando a mi hija. Bueno, lo que decía Annalise cuando rezaba es que veía caras malignas mientras estaba rezando. Entonces los padres empezaron a asustar, gente muy católica, muy creyente, dijeron, ¿qué es lo que está pasando? La medicina no la está ayudando, dice que ve caras malignas, vamos a recurrir a la iglesia. Hicieron un pedido formal, porque la iglesia católica, si bien con el tiempo empezó a hablar de este tipo de fenómenos y hay sacerdotes especializados en este tipo de prácticas en ese momento era reacia a aceptar que esto existía entonces ella elevó un pedido formal a la iglesia local que pasó por todas las instancias eclesiásticas correspondientes para que le realizaran un exorcismo y la iglesia se lo rechazó pero siguió insistiendo porque en el 73 como les venía diciendo Annalisa empezó un tratamiento con un estabilizador emocional eh, que era uno de los más fuertes e importantes de la época. Se suponía que eso iba por lo menos a tranquilizarla durante el tiempo que le hiciera efecto a la pastilla e iba a poder tener una vida medianamente normal. Cuestión que eso no le hacía ningún tipo de efecto. A tal punto que decidieron abandonar todo tipo de tratamiento y volver a insistir con la iglesia para que le realizara el exorcismo. Nuevamente es rechazado hasta que aparece el señor Luis Alt, que era considerado un experto en la materia. Eh, había, se dice, practicado varios exorcismos hasta ese momento y decide aceptar a la chica como una suerte de sujeto de estudio, de práctica o intentar realizarle un exorcismo. Cuestión que, al analizar la situación, al ver cómo se comportaba y lo que le pasaba, decía que cumplía con la cantidad de requisitos, por decirlo de alguna manera, necesarios para aplicar a un exorcismo y se juntó con otro párroco, con otro cura que es Arnold Renza, estamos hablando de Ernest Alt y Arnold Renza que juntos le practicaron por un año prácticamente todos los días tareas de exorcismo a esta chica Ana Liz. lo que se decía es que podía, esta es una parte quizás un poquito graciosa de la historia porque se decía que podía estar poseída por seis demonios distintos el nombre de los dos últimos es el, el, el tema de que, que por ahí te esboza una sonrisa. Los demonios clásicos, Lucifer, Caín, Judas Iscariote y Nerón. Pero estos sacerdotes decían que quizás podía estar también poseída por Hitler, ves, o por un sacerdote corrupto que el apellido era Fleischmann del siglo XVI y que había sido expulsado por la iglesia católica y que... Usted Decía que también podía ser uno de los sacerdotes. Ahora que... me,
1: me interesa saber cómo llegaron a que podría ser Hitler el Bueno, de...
0: Hitler era la, la sí, expresión sí, 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 del mal. Así pero, que... cuál, ¿cuál sería era el la... momento? También, claro, claro.
1: El tipo de comportamiento, ¿no? Para que digas, puede ser Hitler. No, o...
0: el tipo de comportamiento era lo que <risa> lo, habitualmente sí, sí. se ve lo en. común. Claro, bah, habitualmente. Lo que se conoce como casos, los hecho, síntomas sí. de sí, sí. Este, una posesión diabólica, ¿no? La chica a. a en el año 73 comienza con su tratamiento, entre comillas, ¿no? Con el tema del exorcismo, donde todos los días iban con el crucifijo, con el agua bendita, con el rezo, intentando expulsar el demonio. Se dice que la práctica del exorcismo se termina cuando el demonio dice su nombre. Una vez que se manifiesta y lo pueden conocer, es cuando finalmente se va. La chica ya empezaba a tener comportamientos rarísimos mientras estaba sucediendo todo esto. Se escondía abajo de la mesa... ...ladraba como si fuese un perro... ...durante varios días... ...sin, sin parar... ...se comía arañas... ...carbón... Eh, ...le arrancó incluso... ...esto de es todo material... Eh, ...que está en internet... ...año 1973... ...el material... Eh, ...audiovisual y fotográfico... ...lo tiene guardado la iglesia... ...en vaya uno a saber dónde... ...pero... ...esto es todo lo que salió... ...porque ahora les voy a contar... ...el final de la historia... ...van a entender que existe... ...todo este material... ...y toda evidencia... ...de lo que estoy diciendo... ...le arrancó la cabeza un pájaro... ...también... Eh, y arañaba las paredes, gritaba, se retorcía, y hacía una cosa que se llama genuflexión. Es como arrodillarse, pero con la pierna de costado, como no lo puedo hacer porque no me van a ver, pero en vez de arrodillarse de frente, torces una pierna, que es una forma en la que la Iglesia Católica rezaba muchos años atrás. En un momento de la misa, para rendir homenaje a Cristo, en el momento de la... No me acuerdo el nombre, de, de, de comer la hostia de la, de, la de la comunión. gracias. ¿Pero para
3: la derecha o para la izquierda? Para adentro. Para
0: para... No, perdón. Sí, sí, para adentro.
3: Ah, ah, ok. En la rodilla tener, para adentro. En vez cuerpo. de tener, digamos, el, 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 en la vez rodilla de estar así, claro. así. Ah,
0: okay, okay, Esa, ok. Ese es el movimiento de genoflexión. Okay. Bueno, cuestión que la chica lo hacía todo el tiempo muy seguido, a tal punto que se quebró las rodillas. La foto que estamos viendo en pantalla es Ana, la mamá de la chica, sujetándole la cabeza mientras el sacerdote, y el papá que le está agarrando la mano mientras el sacerdote le aplicaba el exorcismo. Se supone, cuentan las historias y las leyendas, que cuando el cura intenta expulsar al demonio, el demonio se empieza a, a manifestar de maneras más agresivas, entonces provocaba que la chica moviera la cabeza, hiciera que esto es raro, y bueno, las ojeras, por no poder dormir prácticamente, porque dicen que es un padecimiento muy fuerte, que te desgasta física y emocionalmente. Cuestión que el tiempo siguió pasando, ahí lo que estamos viendo es ella ya con las rodillas rotas por esto que les decía de la genuflexión, intentando someterse a las prácticas exorcistas que los curas eh, Alt y Renza eh, intentaban, que intentaron durante un año. Finalmente, el primero de julio del año 73, eh, del año 76, perdón, eh, con un pico de fiebre, con una neumonía, anemia, desnutrición, las rodillas rotas y mucho sufrimiento durante muchos años, la joven falleció. Ahí es cuando dejamos de hablar del plano espiritual y nos movemos a la realidad. Tenemos el cuerpo de una joven de 23 años que durante años la sometieron a un tratamiento que la ley no contempla. Entonces le hicieron una autopsia. La autopsia arrojó que murió por desnutrición y deshidratación y lo que hacen las autoridades locales automáticamente es culpar a los padres. Los padres le cuentan a las autoridades el tema del exorcismo y la justicia culpa también a los sacerdotes. Finalmente, después de un juicio que habrá durado un par de meses, la justicia los declaró culpables, ahí estamos viendo la foto del juicio, de izquierda a derecha lo tenemos al señor Ernest Alt que es el de Barbita, al lado está Arnold Renza y después Ana y Joseph que eran la madre y el padre de Ana Liz, todos fueron declarados culpables pero solo se los condenó a seis meses de cárcel que ni siquiera fue efectiva porque los sustituyeron por una fianza y les dieron tres años de libertad condicional a los cuatro esta historia que les estoy narrando, sucedió realmente, está basada en hechos reales. No sé si la parte del exorcismo, porque eso hay que dejarlo a la creencia de cada uno, pero sí la parte del juicio y de la muerte de la joven, y de todo lo que la sometieron. Y hay dos películas que cuentan la historia. La primera, que es la más conocida, es el exorcismo de Emily Rose, que si bien está basada en lo que sería... bueno, basada no, la trasladan a no me acuerdo si Inglaterra o Estados Unidos y le cambian el nombre a la chica y también le cambian el nombre a los demonios no hablan de Hitler o hablan de un sacerdote corrupto sino que hablan de Belial y Legión en la película como los, los diablos que la poseyeron y requiem el exorcismo de Micaela que esta es una película alemana eh, que también toma la historia pero cada historia, cada película, perdón trata la historia desde un punto de vista distinto la del exorcismo de Emily Rose es todo el juicio y el punto de vista de la iglesia católica y del sacerdote contando lo que pasó. Y la alemana cuenta la misma historia, pero desde el punto de vista materialista. O sea, como más eh, llevado a, la, a los hechos y no tanto a la creencia católica. Como es Halloween y a mí me gustan las películas de terror, les recomiendo que vean el exorcismo de Emily Rose y que sepan, a menos que sean impresionables, bueno, si son impresionantes ya lo saben igual Que está basada en una historia real Y la chica está enterrada en... Ya les voy a chequear el dato O me metí en un, como, como me decía Un antiguo jefe, un berenjenal Porque no tengo idea de dónde está enterrada Si les
2: gustan las películas igual de terror O de Halloween, hoy
0: Vamos a tener un vivo a las 20.30 Con Señorita Maratón Ahí en nuestra cuenta de Instagram, cerrado los lunes, ok, donde vamos a estar contándoles algunas otras películas nuevas y viejas, muy buenas, para que, por más que Halloween haya sido el fin de semana pasado, tengan esta semana de terror. Pero, les repito, el exorcismo de Millie Rose está basado en la historia de Annalise Mikkel, que es esta chica que falleció en el año 76, después de haber sido víctima o haber sido sometida a un tratamiento de exorcismo. Vamos con la consigna del día, ya podemos poner una música un poquito más sí, arriba. Sí, venemos
1: venemos, ya se esto.
0: terminó el apartado del terror y de las historias retro, porque tenía que viajar a una época en la que no viví, porque si no, no funciona esta columna. Y ahora nos movemos de vuelta con un poquito de, de alegría de Halloween y vamos a ver los disfraces de este fin de semana que tenemos para tirar al techo. Hay uno mejor que el otro y mientras se carga la
1: foto voy a dar un...
2: ¿Vos de que te hubieses disfrazado? Yo creo que me hubiese disfrazado... Y haría llorar a más de uno de AFIP.
1: <risa> hay, que ver, hay lugares donde puedes ir y realmente se te esconden. ¿eh?
0: Totalmente. Y, y bueno, y algunos o te van a ofrecer sobre.
2: De referee del de Boca Rivera en España.
0: ¿Por qué? ¿Para qué? Es <risa> buenísimo. Me, me es innecesario recordar eso. Hoy. Yo estaba de buen humor. Ahora ya está. No quiero hacer más el programa. Nacho conducivo.
1: Bueno, sabes que igual hace los años fui vestido de referee me fui a comprar la remera o una tienda específicamente vende cosas de referir que estaba en recoleta creo
0: pero fue antes de la final sí sí ah, antes, bueno, antes. Listo, vos está todo bien no eh, te
1: contaba para para bueno. contar, ¿no?
0: Eh, yo a mí no me gusta mucho la fiesta de disfraces pero me da paja disfrazarme pensar qué yo me divierte una vez que estoy ahí, que estoy todo disfrazado. Estoy, el tema es que sea cómodo. De risa.
1: Porque si vas con algo muy pesadito hace calor, es, es complicado.
0: Claro, pero no sé de qué me hubiese disfrazado. No, no, no me puse a pensar.
2: Podemos ver de qué se disfrazó a la gente.
0: Del Diego lo pensé, pero también todo el mundo se disfrazó El Diego y todo el mundo se disfrazó del fan de Wanda. Es como que esos dos disfraces se repitieron en toda la fiesta. Yo que
2: estuve por Palermo en el sábado de la noche... Ya cuando la gente volvía, había mucho diablito, mucho angelito, muy sí, como que la gente no se la jugó mucho. Hay algo que
0: me sorprendió mucho, que no hubieron, no hubieron no disfraces del juego del calamar.
2: Sí, sí. hubo. Yo no vi ninguno. Yo no vi ninguno la... y estoy Yo vi orgulloso.
0: Muchas. Porque cuando fue picky Blinders, era todo picky Blinders. Cuando fue que la, la, la gente casa de papel, reutilizó, toda la casa de papel.
2: Claro, el... Reutilizó el mono de la casa de papel y dijo, bueno, eh, ahora me pongo una máscara negra y listo.
0: Yo me disfrazaría de Peaky Blinder. Ahí está, ahí tengo mi disfraz. Tema un calor, pero me disfrazaría de Peaky Blinder. Vamos a ver los disfraces que tuvimos. Este. ¿Me ayudan? Porque no veo muy bien. Para sí. Sí. sí, 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 bebé, como diría Daru. Está muy bien, ¿eh? Sí, ese está y, barro, no, Lo vi
1: poco, va, no lo había visto, en realidad.
0: Además, va. es un disfraz bastante fácil de hacer, Pastilla sí, blanca, trajecito, camisa, te imprime una tarjeta perdón. de 100 argentinos, dicen. Tenés que ayudar un y poquito adentro. con el
1: físico igual, no a cualquiera. Claro, no a
0: sí. No, si yo me disfrazo de bar así, nadie me va a creer, pero... Bueno, pero el calor, te la regalo, pero ese es muy bueno, muy bueno, es un gran disfraz. Wanda y Mauro sí eh, no me gustan los disfraces de Wanda y Mauro eh, lo tengo que decir ni nada en relación a Wanda Nara pero este
1: fue el primero que surgió ¿eh? fue justo después sí, del es escándalo eh, yo lo vi en Twitter esta foto de hecho o sea estaba
0: sí, fue está una idea original. fan de Wanda después se replicó mucho si sí, fan de Wanda tampoco me gusta porque escribí tanto de este quilombo que ya estoy cansado de Wanda Nara pero sí, entiendo. estoy estoy en contra de los disfraces de Wanda y Mauro. ¿Qué crees que te diga? Está bueno, sí, la idea es original. El primero que lo hizo fue bueno. bueno no te gusta un No, hay? no. Pero <ríe> bueno, bien ahí, otra vez Wanda y Mauro claro. con sus distintas versiones y facetas. No veo.
2: De Tom Holland y Zendaya.
0: Ah, ese está bueno. Ese está bueno. Un amigo y su novia se disfrazaron de WandaVision y. Y el, y el otro. El, el, el bicho. <risa> Toda la pintura roja, todo, le quedó le quedó muy divertido. A ese está muy bueno también. No lo tenemos la foto porque no mandó audio, gracias maestro. Pero, ni foto. Pero estaba muy bueno ese disco. Un montón también. igual.
2: Puso la luz con la... Muy bien.
0: Sí, 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 me gusta, Alta me producción. gusta. Me gusta de Tom Holland. ¿Qué es una...?
2: Mesa ca... de luz. Ok.
0: ¿Por qué? Inc incómodo. Aparte. Claro.
2: ¿Cómo bailas con eso?
0: No, me imagino que vuela. Te sacas un par de fotitos, y después te quedas con el traje negro y la lámpara en la cabeza.
2: Muy protocolar, tipo distancia, ¿entendés?
0: Claro. Pero bueno, qué sé yo.
2: Está bien. Us es
0: de eh, ¿dónde están las rubias? ¿Dónde? Sí, sí, ese, ese nunca va a pasar de moda. Dos amigos que se disfrazan de dónde están las rubias nunca van a pasar de moda, porque es una es un clásico, es un clásico sí. una gran película y un muy yo divertido vi disfraz.
2: Disfraz de las Hipolitaquis en el Mundial.
0: También, ah, también, bien, ¿no? ese también es muy bueno. Eh, <risa> 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 bueno, otro que estuvieron haciendo mucho Hablando del Diego, era el Diego y la enfermera.
1: A ah, ese sabes que lo quería hacer yo y me, me rechazó mi novia. Oh. Mi no me lo dejó, no me lo dejó yo
2: pasar. Yo aporto como novia. También Fede me dijo, yo quiero el de Maradona yo también y la enfermera. Propuse, no, Dios, dale. Yo
0: también se lo propuse a, Medio a Messi segundo eh, Me dijo, bueno, la Claudia te lo negocio, pero después dijo que tampoco quería. Claro, ir, un poquito que,
2: arriba, ¿entendés? Lo tenemos hacer
0: nosotros. Hay que sí. ir va de enfermera. Yo voy de enfermera, no tengo ningún hecho, problema. Ya está, eh, arreglamos entonces. ¿Qué vas? A ver, tenemos otro disfraz dando vueltas por ahí.
2: El de Messi y... Sí, oh,
0: sí ¡Excelente!
1: ¿no? ¡Excelente!
0: Eso es agarrar una situación icónica Aparte y hacer la disfraza. Aparte, eso. Es sí.
1: como si fueras a salir cualquier día. Y lo tenés
2: o... en tu casa. Sí. Claro,
0: porque como el uno fue con camisa y jean y el otro estaba en shortcito y en remerita. Es excelente. Es bárbaro. Es, es cuestión excelente. de conseguir la misma prenda. Es la única dificultad. Tienes que encontrar el pantalón rojo de Messi y su remera... Y el otro que se parezca físicamente lo más posible a Ibai porque si no, no pasa, pero... No,
1: bancamos, bancamos. Pero ese a muerte
0: porque es un disfraz bueno y cómodo, clave la combinación. Y fan de Wanda que no, no, está todo bien, ¿eh? pero no... No, no. Pero hay
1: algunos que le metieron mucha producción, vi uno que además de la vinchita tenía la remera, no me acuerdo, algo en el frente de Wanda y atrás un screen del tweet que subió Wanda Nara cuando empezó todo el, el caso de la China Suárez que me pareció... Me pareció excelente mandarse imprimir una remera. Ese, bueno, sí,
0: los que le Cuando ponen. Cuando tienen más... trabajo
1: está bueno.
2: Está ¿Y eso, bueno. Wanda. Ah, de vuelta.
0: De vuelta, el. No, ese. ¿Ese es Icardi también? Icardi y Wanda. Claro, sí. Icardi y Wanda.
2: Con la boinita.
0: Eh... Sí, Wanda
1: está medio rara,
2: pero.
0: Bueno, acá me mand... nos mandan por Instagram. Eh, ¿Es el de qué te hubiera gustado disfrazarte o.? ¿Cuál fue el mejor disfraz? Acá tenemos. Uy, estoy tocando. La tecnología me supera. El Faro hoy. Bueno, le mando un saludo a los tres, pero son amigos míos. Fabro López Chocchi. Faro dice: el de Wanda y Cardi, de dos pibes, Nacho k y Leo Dudech, que se disfrazaron de eso. Yo sigo en contra del disfraz de Wanda y e Cardi. Era el
2: año. O sea, otro año no te puedes disfrazar de eso.
0: Es que yo le agarré odio al tema. ¿no? Pasa de, cayó, El disfraz me parece que cayó, está bueno. muy cerca
1: de la fecha. Pero en del, del
0: tema. alguien que lo vio cada tanto me parece buenísimo. Yo que lo tuve que ver todos los días. No quiero saber más nada con Wanda y Mauro. Pero igualmente. Es, es una idea que está buena. Es como agarrar el como fue la casa de papel, etc. Eh, López dice las etapas del Diego. Ese era un disfraz que yo quería hacer con mis amigos. Todos de alguna época distinta de Maradona. Muy trabajado
1: Es igual, hay que hacerlo bien.
0: Hay que hacerlo bien, hay que conseguir la ropa y uno podía hacer el Diego del 86, otro el Diego del 90, otro el Diego de Cuba otro... Ese estaba bueno. Ese sí éramos muchos que se copaban. Era, sí. era un muy buen disfraz. Chucky dice Wanda e Icardi eh, como mejor disfraz. Y acá tenemos ¿Qué te hubiera gustado disfrazarte? Acá tenemos más... Espera que está cargando. Eh, Fabro apelando a, lo, a la comodidad, eh, como bien decía Nacho, de algo que pudiera estar en cuero.
1: Ah, está muy bien.
2: Es el, año, el día del año que se permite todo, como claro, que ir a bailar, pero aprovechando
0: que el calor, que yo, un Baywatch, por sí, ejemplo. Sí, siempre los maquillan con un
1: disfraz, medio que puedes, sí, decir, como puedes hacer cosa.
0: lo que quieras. Eh, Mojar dice Joseph Pedrerol. ¿Alguien que me ayude?
1: Ah, Pedrerol es, es del, del Chiringuito. Es un periodista español bastante bizarro. Ah, sí. el, que, el Bueno, ese el lucró. que
0: vaticinó el tema de, de Messi en el PSG sí. y Agüero en...
1: Sí, que bueno, que tiran fruta y bueno, alguna pega. Sí, pegan, sí, sí, pero...
0: sí, 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 ya sé cuál es. Ya sé cuál es y es, ese también hubiese sido un muy buen disfraz. Aparte cómodo. A mí me gusta usar camisas me parecen Va. cómodas. Pero era, era fácil de hacer también, claro.
1: Sí, es, es un personaje bastante bizarro que en los últimos meses tomó relevancia. Sí, Argentina. porque fue el bastante. que en
0: medio de un programa en chiste tiró. ¿Te imaginas que vaya Agüero al Barcelona y Messi al PSG? <risa> y pasó. Así que, bueno, López vuelve a mandar el tema de las etapas del Diego. Choki dice que si hubiese gustado disfraza... le hubiera gustado disfrazarse de Jesús. Y eh... un
2: Jesús con... sí la viste? Sí, sí, con el...
0: No sé
2: cómo se llama. Como... Con el coso que pone espín, la, los pies no y tiene
0: rueditas sí. y la nube. La
2: nube. Espectacular. Como que levitaba.
0: Yo hubiese redoblado la puesta y hubiese hecho un efecto similar agua.
2: Es un montón. Ya es caro como el aparatito.
0: Es más fácil la nube, algodón y listo. Pero como agua, como cuando el, el milagro donde caminó sobre el agua también. Y después lo tenemos a Fran Fran Suárez, que de hecho lo hizo porque yo lo vi en Instagram. Eh, disfrazado de narco Pablito Escobar fue
1: excelente bueno, aparte él tiene él tiene un look con bigote que le queda perfecto sí. o sea se clava una camisa eh, lavano. un lavano y como el cartelito de la cárcel de, de
0: ese Colombia. yo lo vi en redes y estuvo muy bueno y además cómodo y es cómodo lájima que no mando fotos Lástima que no mando foto, pero ahora vamos a hacer nos excedimos del tiempo, pero vamos a mandarle a las redes. vamos a subir exacto vamos a subir las respuestas y los disfraces a las redes.
1: Me estoy quedando sin baterías y que se arruina mi idea. Sí, no y te sumo uno que vi en, en no en Instagram no en Twitter. Eh, creo que en Rose Sin Río, entraron todos vestidos de la selección, pero todos, ¿eh? Donde entraron cuatro de árbitro, con banderín, con pelota y todo, y atrás entraron uno con la camiseta de la selección nueva, pero con cada número distinto, con cinta de capitán y todo, entraron tiempo en formación. Es buenísima esa. Sí, me pareció un trabajo también fantástico. Pero bueno, mucha mucha. Mucha, sí, mucha
0: gente, porque necesitas bastantes sí, mucha personas. mucha gente,
1: sí. Tiene que ir con
2: Acting.
0: Bueno, dicho esto, repasado los disfraces, contadas las curiosidades contada la historia, los esperamos hoy 8 y media en nuestro Instagram encerrado los lunes ok, que vamos a estar hablando más películas y series para que vean esta semana del terror y nos despedimos hasta el próximo lunes, cuando le pido perdón a Punto Cero por excederme 6 minutos 1407. y nos vamos a retirar con 21 grados, estaba viendo el del jueves que era 24, Estamos, nos vamos a retirar con 21 grados de temperatura, 76% de humedad. Nos reencontramos hoy a la noche y si no, el lunes que viene acá por punto cero.